0: Santri Kesayangan Habib Malang 1956 Betapa bungah batin Quresh saat menginjakkan kaki di kota Malang dan sejuk Wajahnya makin sumringah memasuki gerbang ma'had atau pesantren Dar al-Hadith al-Faqihiyah Yang terletak di jalan Arismunandar Tatapan sedih emak yang melepasnya di pintu rumah di Jalan Sulawesi, Makassar, seperti terlupakan. Diantar Aba Abdul Rahman, akhirnya Kures tiba juga di lembaga pendidikan yang selama setahun terakhir kerap hadir dalam mimpinya. Mimpi itu kini jadi kenyataan. Bukan berarti saat itu tidak ada lembaga pendidikan lain yang lebih terkenal. Kures tahu di Jawa Timur ada pondok modern Gontor Ponorogo atau pesantren Ireng Jombang. Tapi hatinya tertambat ke Al-Fakihiyah. Terutama setelah melihat kakaknya, Ali sangat mahir berbahasa Arab, setidaknya dalam pandangan Kures kala itu. Ali memang lebih dulu mondok di Al-Fakihiyah dan setahun sekali pulang ke Makassar. Aba Abdurrahman yang pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Jama'at Al-Khair Jakarta selalu mengajaknya berbincang dalam bahasa Arab. Kures baru saja naik kelas 2 SMP Muhammadiyah Makassar. Tapi dorongan untuk nyantri di Al-Fakihiyah begitu kuat. Abah dan emak langsung mengangguk saat Kures mengungkap hasratnya mengikuti jejak Bang Ali. Tapi sebagai pendidik yang berpikiran modern tentu saja. Abah tidak ingin anaknya berhenti sekolah. Abah memohon izin pada Habib Abdul Qadir bil Faqih, pendiri sekaligus pimpinan Ma'had Alfaqihiyah agar mengizinkan Kures melanjutkan sekolah sambil mondok. Habib yang sudah sangat mengenal Abah mengabulkan. Padahal tidak ada santri lain yang diberi privilege seperti Kures. Saya satu-satunya santri yang belajar di dua lembaga pendidikan sekaligus. Ini membuat iri santri-santri lain, kata Quresh. Bagaimana tidak iri? Ketika santri lain harus mengenakan kain sarung dan kopiah putih, Quresh dibolehkan bercelana pendek. Itu pun hanya pada siang hari hingga sore saat belajar di SMP Muhammadiyah Malang. Di sini ia duduk di kelas 2 berbekal rapot kenaikan kelas dari SMP Muhammadiyah Makassar. Santri Al-Faqihya saat itu hanya sekitar 70 orang dengan menempati dua bangunan yang tidak terlalu besar terdiri dari beberapa kamar santri dan aula. Masing-masing kamar ditempati 20 orang santri dengan 10 ranjang bertingkat. Selain masjid, di luar bangunan itu ada lapangan poli dan badminton. Sejak berdiri 12 Februari 1945 atau terpaut empat hari sebelum ulang tahun pertama Quraish, pesantren al-Fakihiyah sudah menerapkan sistem klasikal. Pelajaran dimulai usai sholat subuh berjamaah dengan pengajian secara sorogan yang diasuh langsung Habib bil-Fakih di aula pesantren. Sorogan adalah sistem membaca kitab secara individual. Setiap santri nyorog kepada Habib untuk dibacakan beberapa bagian dari kitab yang dipelajarinya. Santri kemudian menirukannya berulang-ulang dan menghafalnya. Sorogan, belajar langsung kepada Habib adalah idaman semua santri. Ada keyakinan memperoleh semacam berkah kalau berdekatan dengan Habib. Jika berhalangan, Habib Fakih biasanya digantikan putranya, Habib Abdullah. Lepas sarapan pagi, para santri masuk kelas masing-masing di bawah bimbingan para guru hingga waktu zuhur. Ruang-ruang kelas itu berada di luar lingkungan dua bangunan induk pesantren. Usai makan siang, pembelajaran berlanjut hingga asar. Pada hari tertentu, ada pengajian sore yang diasuh langsung Habibil Faqih juga secara sorogan. Para santri diwajibkan berkomunikasi dengan bahasa Arab, baik di ruang kelas maupun di seluruh lingkungan pesantren. Yang melanggar aturan ini tidak diizinkan mengikuti pengajian sore bersama Habib Bilfakih. Itu hukuman yang sangat berat secara psikologis, meskipun tanpa hukuman fisik, kata Kures. Hukuman fisik hanya diterapkan bagi yang keluar malam, tanpa izin atau merokok. Ada empat tahapan pendidikan yang dilewati setiap santri. Pertama, tingkat iqdadi atau persiapan yang biasanya ditempuh selama dua tahun. Kedua, tingkat ibtidakiyah selama tiga tahun. Di tingkat ini, santri sudah diajari ilmu gramatika bahasa Arab, yakni kitab jurumiyah dan an-nahwul wabih dan durus al-fiqhiyah untuk ilmu fikih, serta at-targhib wa at Tarhib untuk pelajaran hadis. Pada jenjang ketiga atau sanawiyah yang berlangsung tiga tahun, santri diajari beragam ilmu. Seperti Jami'ud-Durus al alfiyah karya ibnu Malik Kitab Fathul Qarib dan Fathul Mu'in untuk Fikih Dan Kitab Mustalah Al-Hadis, Riyadul Salihin dan Suhih Al-Bukhari untuk Hadis Jenjang terakhir Aliyah ditempuh selama 3 tahun Materi pelajarannya melanjutkan tingkat Sanawiyah Dengan beberapa tambahan kitab Seperti Kitab an nafs dan Anwar Al-Masalik Karya Ibn Akhil Tapi sesuai namanya Darul hadis, kurikulum dan mata pelajaran hadis Dengan ragam derivasinya Menjadi andalan pesantren ini Namun bukan beragam materi pelajaran itu Yang mendorong Quraysh tekun belajar Melainkan sosok harismatik Habib Abdul Qadir Bil Faqih Baru beberapa saat Quraysh mondok Ikatan batin sudah terpatri erat Antara dirinya dan pendiri pesantren itu Quraish benar-benar jatuh cinta. Cinta seorang santri pada kiainya, pada Habib. Inilah yang membuat hatinya makin tertambat di Al-Faqihiyah. Suara Habib Bil-Faqih terdengar lembut saat menghidangkan aneka mutiara ilmu dan hikmah kepada para santri. Sikapnya yang waroh atau rendah hati, tapi tidak melunturkan wibawa dan ketegasannya. Keikhlasan. Bukan hanya kata yang kerap terucap, tapi terpancar dalam praktek keseharian Habib yang ditiru para guru. Keikhlasan, tegas Habib, adalah kunci utama proses belajar-mengajar. Ta'limuna yalsa. Hasil pengajaran kami melekat karena keikhlasan. Demikian yang selalu diingatkan Habib bil-faqih. Habib juga mengajarkan bahwa toriqat atau jalan Yang ditempuh dalam mencari ilmu dan mengamalkannya harus disertai kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah. Popularitas di mata manusia bukanlah tujuan. Siapa yang mengidamkannya sesungguhnya ia kecil belaka. Luruskan niat, hindari gemerlapnya dunia, jauhilah aib dan keburukan. Demikian yang selalu dijelaskan oleh Habib Bilfaqih. Para santri juga diajari pentingnya menghormati perbedaan. Dalam keseharian misalnya, Habib membaca doa kunut saat salat subuh, tapi tidak pernah mempersoalkannya, apalagi menyalahkan para guru dan santri yang tidak membacanya. Suatu hari, Kures duduk di shof atau barisan kedua saat salat berjamaah di masjid. Habib bilfaqih kebetulan datang terlambat dan kebagian shof persis di belakang Kures. Karena tidak enak hati, sekaligus ingin menghormati gurunya, Quresh mempersilahkan Habib menempati posisi duduknya. Habib malah menegur saya, tidak boleh ada toleransi untuk berdekatan dengan Allah. Seperti Ab Abdurrahman, Habib juga menanamkan benih cinta pada ajaran leluhur, dan inilah salah satu alasan Aba mengizinkan Quresh nyantri di Al Fakihiah. Di saat yang sama, Habib menanamkan rasa cinta pada Ahlul Bait yaitu keluarga Nabi Muhammad khususnya dari keturunan Ali bin Abi Tholib dan istrinya Fatimah. Habib selalu mengutip syair-syair yang memuji Ahlul Bait seperti ungkapan Imam Syafi'i. Seandainya mencintai keluarga Nabi dinilai Syiah, maka silakan Zia dan Jin menyaksikan bahwa aku adalah seorang Syiah. Kalau mencintai keluarga Nabi Muhammad adalah dosa, maka itulah dosa yang aku tidak akan bertaubat darinya. Siapa sesungguhnya sosok Habib Bilfaqih yang sangat dikagumi Quresh? Dalam menakib karya Habib Soleh bin Ahmad Alaidrus pengajar di Darul Hadis disebutkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih al-Alawi Lahir di kota Tarim, Hadramaut, Yaman tahun 1896. Ayahnya menamai Abdul Qadir, merujuk pada Syekh Abdul Qadir Jailani yang dianggap waliullah. Konon, pada malam kelahirannya, seorang ulama besar kota Tarim, Habib Syekhan bin Hashim Assegaf, mimpi bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani yang menitipkan kitab suci Al-Quran untuk diberikan kepada Habib Ahmad. Ayahanda Habib Abdul Qadir Bilfaqih Sejak beliau, Habib Abdul Qadir dikenal cerdas dan haus ilmu pengetahuan. Ia belajar ke sejumlah ulama terkenal dan sangat memuliakan guru-gurunya. Betapa hebatnya pada guru, pernah suatu kali Habib Abdul Qadir ditegur gurunya karena suatu kesalahan. Belakangan, sang guru menyadari bahwa muridnya tidak bersalah. Dan ia pun meminta maaf. Meskipun saya benar, saya akan terima dengan senang hati jika guru memukul saya. Demikianlah ungkapan Habib yang ditiru para santrinya. Sebelum usianya 10 tahun, Habib Abdul Qadir sudah hafal Al-Quran. Dan pada usia 16 tahun, ia memperoleh ijazah untuk memberikan fatwa agama. Pada usia 23 tahun, Ia mendirikan Jam Ayat al ukhuwah wa al-Muawana dan Jam Ayat an Nasr wal fadail dua lembaga pendidikan dan sosial di kota kelahirannya Tarim. Setelah menunaikan ibadah haji, Habib Abdul Qadir memutuskan untuk mengikuti jejak leluhur, menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan di luar Hadramaut. Indonesia menjadi pilihannya setelah singgah berdakwah di sejumlah negara seperti Pakistan. India, Malaysia, dan Singapura. Tiba di kota Surabaya tahun 1919, Habib langsung didaulat menjadi direktur Madrasah Al Khairiyah. 12 tahun kemudian, ia hijrah ke Solo, mendirikan Madrasah Ar-Rabito. Habib Abdul Qodir kembali menunaikan ibadah haji dan mukim beberapa tahun di kota Mekkah. Pulang ke Indonesia, ia memilih kota Malang sebagai basis dakwahnya. Disinilah ia mendirikan pondok pesantren Dar Al-Hadis Al-Faqihiyah 12 Februari 1945. Dinamakan Dar Al-Hadis atau Rumah Hadis karena Habib Abdul Qadir memang ingin menularkan Ulum Al-Hadis atau ilmu-ilmu hadis kepada para santri. Habib sangat menguasai ilmu hadis dan fikih samping ilmu kalam, gramatika atau nahwusorof dan sastra Arab. sejumlah ulama terkenal pernah berguru kepada Habib bil Faqih di Al Faqihiyah seperti Habib Ahmad Al habshi dari pesantren Ar-Riyad Palembang, Habib Muhammad Ba'abud pesantren Dar an Malang, Habib Syekh bin Ali Al Jufri pesantren Al Khairat Jakarta dan Kyai Haji Alawi Muhammad pesantren Aptaraki Sampang Madura Berderet jejak keilmuan dan perjuangan dakwah Habibil Fakih membuat Kures makin mengagumi dan mencintai sosok gurunya. Dan rupanya cinta Kures tidak bertepuk sebelah tangan. Habibil Fakih pun sangat menyayanginya. Kasih sayang yang membuat Kures memiliki tempat istimewa dibanding santri-santri lain. Mungkin karena Habib melihat aba atau mungkin karena saya lebih rajin dari santri lain. Kata Quresh, karena lebih berprestasi sebetulnya. Meskipun Mondok sambil sekolah, dengan cepat Quresh menguasai beragam materi pelajaran pesantren. Tahun pertama di Al-Fakihiyah, ia sudah hafal lebih dari seribu hadis. Quresh tidak hanya rajin mencatat, tapi juga mampu menjelaskan kandungan kitab-kitab yang dipelajarinya. Merujuk kandungan kitab kuning yang usianya sudah berabad-abad itu... Quresh Piyawai memberi contoh dan analogi yang selaras dengan konteks kekinian. Karena itulah, Kures tidak sekadar memperoleh hak istimewa sekolah di luar pesantren. Ia pun kerap diajak Habib mendampinginya berdakwah di luar lingkungan Al-Faqihiyah. Selain mengasuh pesantren, Habib memang aktif berdakwah dan membina lembaga pendidikan di sejumlah wilayah di luar kota Malang. Seperti Lembaga Pendidikan Guru Agama di Sawangan Bogor dan Madrasah Darussalam Tegal, Jawa Tengah. Belakangan, Quresh malah dipercaya menyampaikan ceramah sebelum giliran Habib. Dalam perjalanan bersama Habib itulah, Quresh meraguk petuah-petuah yang lebih personal. Melalui komunikasi yang intens, Habib menanamkan fondasi yang sangat kuat dan akan mewarnai perjalanan hidup Quresh kelak. Quraish pun menganggap Habib sebagai ayah sendiri sesudah Aba. Jangan pernah pisahkan namamu dari Muhammad. Sebutlah selalu Muhammad Quraish Shihab. Demikianlah pesan Habib dalam sejumlah kesempatan. Pesan yang sangat personal dan mendalam. Meskipun Aba memberinya nama lengkap Muhammad Quraish Shihab, namun dalam registrasi di Al-Faqihiyah namanya hanya tertulis Quraish. Tentu saja, pesan Habib bukan sekedar urusan registrasi dan pencantuman kata Muhammad di setiap penulisan nama Quraish. Lebih dari itu, Habib menghendaki santri kesayangannya ini selalu meneladani jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia di alam semesta. Quraish hanya dua tahun nyantri di Al-Faqihiyah. Tapi dampak ajaran Habib jauh lebih berarti Dari belasan tahun masa sudi saya di Mesir Kata Quraysh Inilah efek dari keikhlasan Habib Bilfaqih Dan para guru di Al-Faqihiyah Ta'limuna yalsa Ajaran kami melekat Ajaran Habib tidak lekang sepanjang masa Habib Abdul Qadir Bilfaqih wafat 19 November 1962 Empat tahun sesudah Quraysh meninggalkan kota Malang